0: Bonjour à tous, je suis Isabelle Barros et vous écoutez un podcast de l'OPSI, l'observateur de la communication interne, média 100% dédié, comme son nom l'indique, à la communication interne. L'idée, échanger avec des professionnels, des experts, des chercheurs sur des sujets, des thématiques qui intéressent les professionnels de la communication interne, mais aussi donner la parole à celles et ceux qui la pratiquent au quotidien. Et pour cet épisode qui porte un regard professionnel sur la communication managériale, j'ai le plaisir d'échanger avec Julien Alverne, responsable communication managériale et sociale chez Orano. Bonne écoute. Bonjour Julien. Bonjour Isabelle. Merci beaucoup Julien d'être avec nous pour cet épisode qui vient enrichir celui réalisé avec Aurélie Renard sur la communication managériale, avec cette fois-ci une vision terrain puisque vous êtes responsable communication managériale et sociale. Alors peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques mots sur votre entreprise et sur la structuration de la communication interne au sein de votre organisation
1: Bien sûr, donc euh, Orano, c'est 16 000 collaborateurs dans le monde, dont 16 000 en France. 16 000 collaborateurs qui interviennent tout au long du cycle du combustible nucléaire. Donc le, le, le combustible nucléaire permet à une d'alimenter les réacteurs nucléaires ben, en France et puis dans le monde et contribue euh, comme ça à, à la production d'une électricité bas carbone. Donc le, le, le cycle du combustible nucléaire, on, on part de l'uranium dans les mines et puis on va jusqu'au traitement des déchets euh, en passant par l'enrichissement, la logistique, le démantèlement, donc toute la chaîne de valeur euh, autour du, du combustible. Sur les 16 000 collaborateurs dans le monde, on compte euh, environ 3 000 managers au total. Donc la, la fonction communication managériale est, euh, est une fonction complémentaire de la communication interne d'Orano. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien hiérarchique entre nous. Évidemment, on est rattaché sur la même ligne managériale qui a de la communication. Et on travaille main dans la main. Hein, sans lien hiérarchique, mais évidemment hein, en, en parfaite euh, intelligence. Euh, notamment euh, bah, sur les choix éditoriaux, les arbitrages, euh, les robes euh, voilà pour euh, pour avoir des, des, des canaux et des, et des messages complémentaires, évidemment.
0: D'accord, donc il, il existe en fait un, un service communication interne qui est rattaché à la directrice de la communication, et vous, vous êtes encore euh, quelque part à côté aussi au sein de cette direction de la communication. Euh,
1: donc là, effectivement, la, la communication interne euh, chez Orano, euh, si, si on compte les, les fonctions siège et les fonctions euh, en usine et sur site, on est à peu près une dizaine de personnes. Plus, plus moi-même, voilà, sur, la, sur les fonctions communication managériale. Donc rattaché sur le, sur le même manager que, que les fonctions siège de la communication interne, voilà. Donc on, on travaille main dans la main avec la communication interne sur, sur tous les sujets information, animation et puis événements évidemment, mais sans rattachement hiérarchique entre nous.
0: Et à, à propos de votre fonction, euh, du coup, à proprement parler, finalement, depuis combien de temps, euh, puisque c'est encore assez rare aujourd'hui de voir dans les organisations euh, un poste de responsable communication managériale, depuis combien de temps elle existe et puis finalement, pourquoi euh, Orano a fait le choix d'une d'une fonction pleinement dédiée à la communication managériale
1: alors effectivement, la, la, la création de la, de la fonction est concomitante avec la naissance d'Orano qui est née il y a 3-4 ans quand les activités d'Areva ont été coupées en deux entre entre Orano, la création d'Orano et puis Framatome. Donc c'est vraiment lié à la réorganisation de la filière et c'était un moment de, de réorganisation assez profonde. Ça a été quand même une étape un, un peu compliquée et on avait vraiment besoin de mobiliser l'interne, de mobiliser nos managers qui étaient identifiés comme comme un rouage et comme euh, comme un maillon essentiel dans la communication et puis dans le dans la réorganisation pour embarquer nos équipes et le terrain euh, voilà et donc la, la, la fonction communication managériale a été créée à ce moment-là et a permis euh, d'embarquer notre interne les actions de communication managériale en fait elles ont été menées euh, assez rapidement autour de deux communautés de managers enfin, il y a une communauté mais on va dire deux deux groupes de managers qu'on a, qu a marketé assez fortement pour que les gens s'identifient sur ces, sur ces communautés-là. Donc, on a, on a un groupe qu'on appelle maintenant Manager 1000, donc qui est composé à peu près 1000 managers monde. Et puis, on a un groupe de plus de top managers qu'on appelle Leaders 160. Voilà. Et donc, on a deux listes auxquelles on s'adresse en fonction des sujets ou en fonction des, des attentes ensemble ou séparément, et avec une offre d'action de communication et de messages un peu différentes en fonction des, des populations.
0: Et le fait de finalement d'avoir pris ce positionnement, de d'identifier de, clairement euh, le, la fonction euh, communication euh, managériale, est-ce que finalement euh, ça permet aux managers de de, de de mieux identifier Est-ce que est-ce que du coup ils sont plus au fait euh, que cette communication managériale euh, existe Le fait de l'avoir formalisé au sein d'une d'une fonction, est-ce que ça ça aide à ce propos
1: alors euh, effectivement, on a, on, a, on a ressenti que c'était nécessaire de bien le marketer parce que déjà pour la valoriser, euh, il nous avait semblé important d'indiquer aux gens qu'ils faisaient partie de ces communautés-là et que donc euh, ils avaient, en tant que manager, euh, tout une, tout, tout un, tout des droits mais aussi des devoirs et que, et que parmi cela la communication faisait partie. Et l'appartenance à ces listes-là, voilà, quelque chose de valorisant, surtout qu'elle est quand même assez, La communication managériale est souvent associée à des prises de parole du, du directeur général sur, sur des formats un peu de, de conf-call ou, ou sur des formats de webinars ou des choses comme ça. Donc, euh, donc il y a quelque chose de valorisant et c'est ce qu'on cherche, ce qu cherche également un petit peu à, à mettre en place. Donc, on, on espère que c'est identifié. En tout cas, on l'a marketé. Euh, il y a aussi des raisons assez pratiques pour que les gens identifient les messages, parce qu'il y a de la com euh, de business unit, la com du site, la com de managerial. Voilà. Et en fonction de, du canal et du message, on estime qu'ils savent voilà, ce qu'on attend d'eux après en termes de cascading derrière euh, par rapport aux équipes.
0: D'accord. Et, et si on, on rentre un peu plus dans le, dans le détail de votre fiche de poste, euh, concrètement, pour vous, ça se, ça, ça se traduit comment tout ça
1: alors, bah écoutez, c'est euh, sur des fonctions quand même euh, assez classiques en communication. Alors, ça commence évidemment par le plan de communication, la, mise, la stratégie un peu et sa mise en œuvre. Il y a tout un travail un peu, alors j'allais dire, administratif, entre guillemets, de gestion des communautés, c'est-à-dire sur les bah, sur les critères de composition des listes, les mises à jour, euh, l'animation un petit peu euh, de, des communautés. Euh, je suis aussi également, euh, dans, sur ce poste-là, garant évidemment de, des process de com managériale, c'est-à-dire bah, bah, faire en sorte que, que les process fonctionnent euh, à tous les niveaux de l'organisation, sur les bah, sur les, en tête des séminaires, la régularité des, des conf calls, ce qui permet d'animer évidemment toute la communauté managériale. J'ai aussi une responsabilité sur les prises de parole du DG en interne, sur, sur euh, quand, quand, le, quand les prises de parole s'adressent à, à ces communautés-là. On essaye de construire des messages pour assurer les, la cohérence des discours, évidemment. Et puis il y a une grosse partie aussi d'alignement un peu avec la com interne, justement, sur, euh, sur de l'éditorial en fait, choisir un peu. le. Donc, on fait assez régulièrement des comités, enfin toutes les semaines, d'ailleurs on fait des comités éditoriaux euh, et on, on sélectionne un peu les canaux, les messages, les fréquences euh, pour travailler en bonne intelligence et que, 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 les, que les messages de la com interne et de la com managériale euh, évidemment aillent dans le même sens ce qui est quand même souhaitable.
0: Et finalement, euh, si je, je, je reprends un peu les, les propos euh, qu'Aurélie avait pu avoir dans le cadre de son épisode sur la communication euh, managériale, elle avait évoqué un aspect euh, finalement important sur euh, la formation des managers à la communication. Est-ce que c'est aujourd'hui euh, quelque chose qui fait partie de votre fiche de poste d'accompagner euh, ces managers euh, dans leur communication avec leurs équipes
1: Alors effectivement, pour, pour nous et puis pour toutes les entreprises, euh on considère que, que ce maillon managérial est quand même un, un maillon assez essentiel dans la diffusion de l'information. Alors, plus que dans la, diff dans la diffusion quantitative de l'information, c'est plutôt dans le donner du sens, dans le qualitatif. Euh, c'est un, un maillon euh, qui, est, qui est absolument indispensable euh, dans une approche quasi éditoriale, c'est-à-dire euh, bah, faire le faire le tri de l'information, être capable de la hiérarchiser, et puis de la délivrer à ses équipes et de l'expliquer. Donc, nous, on, notre, euh, on essaye d'aller un peu plus loin que juste fournir l'information, le, le package, et, et on essaye d'aller un petit peu plus, euh, un petit peu plus loin dans la démarche. Après, c'est sûr que dans les managers, on a des typologies de managers, euh, des personnalités différentes. Il y a des gens pour qui la communication est très naturelle, se fait, se fait, se fait de façon assez fluide. D'autres pour qui c'est, c'est plus compliqué. Donc voilà, donc notre première mission ici là, c'est ce qu'on fait en marketant un peu nos communautés managériales. Euh, on essaye de les informer, de rendre clair un peu cette mission qui, qui nous semble pour nous très importante, euh, de rendre clair le fait que la communication fait partie euh, des responsabilités d'un manager euh, et qu'on attend de lui euh, cet aspect-là euh, et qu'on du coup on essaye de l'outiller, de l'aider dans cette démarche euh, pas toujours évidente, mais
0: euh,
1: mmh. c'est notre ambition.
0: Bien. Et si on parle un peu euh, alors des, des facteurs clés de succès que vous avez pu identifier euh, à travers vos missions sur cette communication managérielle, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait, euh, qu qu pourrait dire
1: Alors là, je pense qu'il y a, y a un, un facteur clé de succès qui est, qui est assez euh, actuel, je dois dire, c'est la, la crise du Covid. Alors, euh, enfin, c'est dur de, de trouver du succès dans, dans une crise, mais euh, je pense que sur les pratiques managériales, sur, euh, sur les rythmes, les rythmes managériaux dans les entreprises, alors c'est très évident dans les fonctions tertiaires avec l'avènement, enfin, en tout cas la façon dont ça a boosté le télétravail, mais c'est aussi le cas dans des fonctions plus usines, enfin, en tout cas dans nos, dans nos activités qui sont, qui sont quand même industrielles, où, où les équipes et les managers, hein, évidemment, ont travaillé dans des, dans, des, dans des modes un petit peu différents. Et donc ça a interrogé toute cette période-là, qui a quand même duré, et qui n'est peut-être pas finie, mais enfin, qui a quand même duré assez longtemps pour le moment, a interrogé quand même assez profondément euh, bah le, les rythmes, les rites, comment on, comment je manage mon équipe. Ça, ça a recentré un peu sur sur les fondamentaux de l'équipe. Qu'est-ce qui fait même si on est séparé, elle sera resté chez nous pendant trois pendant trois mois, qu'est-ce qui fait qu'on est une équipe, qu'est-ce qui fait qu'on avance ensemble Voilà. Donc ça a interrogé un petit peu un petit peu toutes ces choses là et puis aussi sur la dimension outil, le télétravail, le travail à distance. Et je pense que là il y a un vrai momentum dans les entreprises pour capitaliser sur ce qu'on a pu retirer de de, de de cette période là et puis parvenir sur des modes de travail il y, a, il y a six mois, sans, 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 sans capitaliser, sans réfléchir sur, sur ces aspects-là, ce qu'on essaye de faire chez Orano, euh, euh, voilà. c'est-à-dire de, de prendre un peu le par le rex de, de, de de, des dernières semaines. Un deuxième facteur clé de succès assez important, euh, je pense que c'est valoriser, enfin, valoriser notre communauté de managers. Comme je l'ai dit, euh, on pense que nos managers sont essentiels, évidemment, dans la diffusion et dans, dans la diffusion qualitative de l'information, euh, et puis surtout aussi pour embarquer les équipes dans toute la dimension euh, conduite du changement. Donc voilà, il faut les identifier, valoriser ces communautés, les faire vivre, les animer, euh, être clair sur les attentes, euh, c'est-à-dire voilà, il, faut, il faut, le, faut le dire, le, le formaliser. Euh, Qu'est-ce qu'on attend en termes de cascading Qu'est-ce qu'on attend en termes d'explication, de donner du sens Qu'est-ce qu'on attend euh, en termes d'accompagnement des salariés Et puis on essaye d'y associer des rendez-vous pour que c'est ben, animer ces communautés de managers. Enfin, voilà, c'est des choses assez, assez classiques hein, en termes de organiser conférences téléphoniques, des séminaires, en des e mails assez régulièrement, la mise en place de plateformes collaboratives, voilà, donc qui est, qui est un, un peu un process. Que les que les communautés soient identifiées à la fois dans leur existence, dans les attentes euh, qu'on y associe, et puis dans les process euh, et dans les rendez-vous euh, assez réguliers pour, avec lesquels on les anime.
0: Et bah, forcément, la, la question euh, qui va un peu euh, à l'inverse de tout ça, euh, à quelle difficulté, finalement, avez-vous pu, euh, ou êtes-vous peut-être encore euh, confronté
1: Alors, la difficulté, c'est propre à Orano, mais pas que. C'est qu'on a des activités internationales, donc on a, on a des managers... Euh, dans beaucoup de pays, et puis même même pour la France, euh, c'est parfois compliqué de, de connaître, d'avoir une vision assez assez fine des attentes, euh, puisqu'on on, voilà on délivre des messages en, en estimant qu'ils qui sont qui sont pertinents euh, et qui on espère répondre aux attentes du terrain. Alors euh, c'est parfois pas évident de, de répondre euh, et de connaître ces attentes là. Donc pour pour contrer un peu cet aspect là on a lancé des, on va lancer des dispositifs d'écoute euh, dont on n'a pas encore les résultats mais euh, on va aller un, un peu à la rencontre de nos managers euh, sur des dispositifs soit d'entretien personnel soit d'ateliers euh, et pour faire émerger un peu ces attentes là et puis peut-être faire évoluer euh, notre perception un peu de euh, des outils ou, ou des rendez vous des fréquences de, de enfin, voilà, avoir un petit peu un retour sur ce que ce que, ce que eux perçoivent et ce qu'ils attendent une autre difficulté, alors qui n'est pas propre à la communication managériale, c'est ce que moi j'appelle l'effet un peu mille feuilles, c'est-à-dire que quand on est dans, quand on est opérateur ou chef de car dans, dans une de nos usines, bah on a la communication qui arrive de la BU, la communication qui arrive de la com interne, du site, de la com managériale. C'est quand même un peu compliqué parfois de faire le tri pour nos salariés, donc on essaye de gérer au mieux la, la formation en quantité en qualité pour que, que ça reste digeste. Mais cet aspect-là renforce encore euh, l'importance euh, du manager dans cette euh, diffusion de l'information parce que c'est à lui qui, qui revient, de, 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 comme je l'ai dit, euh, d'analyser, de faire le travail éditorial autour de cette information-là.
0: Et si euh, vous aviez un conseil à donner à vos pairs sur ce sujet de la communication managériale, sachant que euh, souvent ce sont beaucoup de communicants internes en poste qui ont en charge ce, cet aspect de la communication interne, mais qui ne sont pas forcément euh, comme vous, positionnés sur un poste centré sur le sujet, euh, quels conseils on, euh, on pourrait leur donner pour, pour finalement euh, accomplir au mieux cette, cette mission
1: il me semble que la communication managériale c'est vraiment un maillon essentiel dans l'accompagnement la, et la transformation des entreprises et à peu près 100% des entreprises aujourd'hui sont dans des process de transformation euh, quasiment constants d'amélioration continue. Enfin, on peut le voir comme une contrainte mais on peut aussi le voir comme une opportunité. Et donc euh, c'est un maillon qui est essentiel pour embarquer euh, les équipes pour, euh, pour euh, à la fois expliquer le projet, à la fois motiver euh, sur des fonctions classiques de management mais qu'on on a le devoir de, de soutenir. Donc moi, le conseil que je donne, c'est d'être voilà, très clair sur ce que l'organisation attend de ses managers. Dans la hiérarchie euh, de ces attentes-là, il me semble que la communication, que la, la capacité à communiquer et à entraîner ses équipes est fondamentale. Donc, euh, donc moi, je pense que le, le, le conseil que je peux donner, c'est d'être euh, le plus clair possible avec cette communauté-là sur ce qu'on attend d'eux. Euh, et les attentes sont nombreuses, donc c'est important de, de les hiérarchiser aussi, de, aussi pour eux.
0: Bien, parfait. Ben, en termes d'attente, je, je, euh, je devrais normalement avoir la chance d'interroger de, de, un manager sur, euh, sur ce sujet de la communication managériale qui pourra certainement donner des pistes, euh, en tout cas des, des, des perspectives en termes, en termes d'attente et de besoin de cette communauté managériale euh, sur la communication euh, interne et à fortiori la communication euh, managériale. En tout cas, merci beaucoup Julien parce que c'était euh, très intéressant d'avoir de, de, votre retour d'expérience euh, concret, euh, terrain. Merci beaucoup à vous. Merci.
1: Merci, merci Isabelle.
0: Ce podcast est maintenant terminé. Merci beaucoup pour votre écoute. Le lien et la synthèse de l'épisode sont disponibles sur le site de l'OPSI obs-ci.fr rubrique podcast. Si vous souhaitez réagir à cet échange, proposer des sujets ou participer à un épisode, une adresse mail, contact at obs-ci.fr. À très bientôt